0: De dominee komt voorbij.
1: En dan had in het verleden zo'n dominee meestal niet veel goeds te melden. Maar dat is hier gelukkig in zondag wel anders. Zingevers hoort u hier elke zondagmorgen rond kwart voor negen. Een dominee, pastor, kerkelijk werker, geestelijk verzorger, noem maar op. Nu begroeten we weer, goedemorgen, Pastor Victor Bulthuis. 2021 ligt weer achter ons. Hoe kijkt u terug? op dit jaar en met ook weer uh, oud en nieuw voor de boeg?
0: Um, eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met de symboliek van oud en nieuw. Hmm. Het leven op 1 januari 2022 zal weinig verschillen... van dat van 31 december van dit jaar. Het leven voltrekt zich en het is aan mij, aan ons... om te bepalen hoe we ons daartoe daar verhouden, denk ik. Uh, en Mijn houding is daarin van openheid... En daarom heb ik van het afgelopen jaar gelukkig vaak kunnen
1: genieten. Oh, dat, is, dat is ook mooi. Hè? Ja, gelukkig lukt dat ook velen nog steeds. Naast dat we afgelopen jaar te maken kregen... met allerlei praktische zaken en beperkingen... en ook nu weer, liepen we ook aan tegen allerlei geestelijke zaken. Hè? Van, van zorgen en gepieker en waaroms. Heeft u daarin iets kunnen betekenen?
0: Wat ik betekent, dat kan ik niet altijd peilen. En ik heb er ook nauwelijks vat op zorgen, vragen, gepieken van anderen, kan ik niet wegnemen. Ik kan niet meer dan met aandacht en geduld aanwezig zijn bij iemand die daarom verlegen zit. Maar gelukkig kom je daar als pastor ook een heel eind mee. En zelf ontmoet ik trouwens weinig getop rond corona. Veel mensen weten toch, ondanks alle beperkingen, nuchter met de situatie om te gaan. En als ze in zorg uitspreken, valt me op dat het bijna altijd over anderen gaat.
1: Ja. Ehm. Ja. Um... Voor vanmorgen heeft u weer het een en ander voorbereid. En daar gaan we nu graag naar luisteren.
0: Etty Hillesum was een Joodse vrouw die beroemd is vanwege haar dagboek... en de brieven die ze in de oorlog schreef. Al deden zij en haar familie niets meer aan de Joodse godsdienst... toch maakte dat voor de Duitse bezetter geen verschil. Ze ontkwamen niet aan de Jodenvervolging. Maar Etty koos voor de vlucht naar voren... Als vrijwilligste van de Joodse Raad ging ze naar Westerbork. om daar als een soort maatschappelijk werkster haar volksgenoten bij te staan. Totdat ze samen met haar familie in 1943 naar Auschwitz werd gedeporteerd. In haar dagboek speelt God een belangrijke rol, maar dan op een hele eigenzinnige manier. Binnenin mij zit een diepe put, zegt Etty, en daarin zit God. Vaak ligt er allerlei puin voor die put, dan moet God worden opgegraven. God is er altijd, maar wij mensen geven vaak niet thuis. Etty wil daarom God een thuis geven in haar eigen hart en in de harten van andere mensen. Tegelijk ontdekt ze dat ze niet alleen God een thuis moet bieden, maar dat God ook een thuis wil zijn voor haar. Ja, juist doordat ze hem altijd bij zich weet, kan ze een thuis zijn voor andere mensen. En daarom maakt het haar uiteindelijk niet meer uit waar ze is... of het nou in de stad is of in een kamp. In het evangelie wordt Maria een thuis voor God. Van de engel Gabriel krijgt ze te horen... dat er goddelijk leven in haar zal groeien. Anders dan Etty Hillesum is Maria een vrouw... die volop leeft vanuit de Joodse godsdienst... en de gebruiken die daarbij horen. Ze draagt de kleine Jezus op in de tempel... ze brengt een offer... Ze laat hem besnijden, ze gaat samen met hem en Jozef naar de grote feesten in Jeruzalem en ze zorgt ervoor dat haar zoon wordt ingewijd in de Torah en in de traditie. Maar haar kind moet ze ver van huis ter wereld brengen, weg van alle geborgenheid en comfort. Direct daarop moet het jonge gezin vluchten naar Egypte, vanwege de moordzuchtige jaloezie van een schijnkoning. En ook later, als Jezus volwassen is geworden, zal Jezus geen vast thuis kennen, maar voortdurend onderweg zijn. En over het huis van God, de tempel, waar hij ooit als twaalfjarig jochie in discussie was met de schriftgeleerden om hen in wijsheid te overtreffen, zal hij zeggen, er zal geen steen op de anderen blijven. En zelf heeft hij ook geen steen om zijn hoofd op te laten rusten. En zelfs het graf, de laatste verblijfplaats van een mens, zal hem niet kunnen vasthouden. God laat zich niet binden aan één plaats, en ook Jezus niet. Dat doet het beeld reizen van een rusteloze God, van wie we ons kunnen afvragen, waar kunnen we hem vinden? Waar is hij thuis? Overal en nergens, in zekere zin. Hoewel... Misschien mogen we met etialisme zeggen dat we hem op één plaats altijd kunnen vinden, in ons binnenste. Daar is God bij uitstek thuis. Maar hij kan onder het zand, het puin, de modder en de stenen van ons leven bedolven raken, en dus uit het zicht. En daarom is speuren naar God soms graafwerk, dat we zowel in ons eigen hart als in de harten van andere mensen moeten verrichten. Dat is geen grof spitwerk, maar... Een geduldig en behoedzaam laag voor laag verwijderen wat ons van God schrijft. Een soort spirituele archeologie die probeert te reconstrueren hoe God onder zand, puin en stenen bedolven is geraakt. Zelfinzicht, empathie en nieuwsgierigheid naar onszelf en anderen zijn daarbij nodig. Want geen twee mensen zijn hetzelfde. Daarom schrijft Eddie Hillesum... Mensen zijn soms net voor mij als huizen, waarvan de deuren openstaan. Ik loop naar binnen en dwaal door de gangen en kamers en ieder huis is weer een beetje anders ingericht. En toch zijn ze allemaal weer hetzelfde. En ieder huis zal mij moeten maken tot een gewijde woning voor jou, mijn God. En ik beloof je, ik beloof je, ik zal in zoveel mogelijk huizen woning en onderdak zoeken voor jou, mijn God dat wij in deze voor velen onherbergzame tijd mogen ontdekken op welke manier God bij ons thuis wil zijn en wij bij Hem. Dat is mijn wens voor Kerstmis.